0: Počúvate fanrádio v podcastoch.
1: Nedelná talk show so Šarkanom.
2: Štúdiu Fanrádia už v tejto chvíli sedia vedľa mňa moji hostia režisér Peter Bebiak a vedľa neho herec Noel Cúcor. Teda dobre som to povedal? Skoro, hej, hej. A ako to je teda? Ešte je to len krátke U. Cúcor. Okay. Ľudia majú tendenciu tam dávať to ú, alebo prípadne čučor, alebo cucer, alebo vševičo, ale Noel je v pohode. Ja som mne to, mne to som chcel, či som to Noel dobre povedal. To si povedal Super. <laughs> Vítajte v každom prípade, je už po premiére filmu Správa, ja hneď akože tu dávam na stôl do placu, že som nestihol ešte byť v kine a som na tom rovnako ako ľudia, ktorí nás väčšina počúva, ale dúfam, že rovnako sa na ten film budú všetci tešiť, tak ako sa teším ja lebo teda musím povedať, že v poslednom čase, čo ti ako keby vyjde spod ruky, je viac ako pozorateľné a čo sa týka už aj teda takých tých rôznych správ, recenzií o filme Správa, tak sa kopia správy, že to treba, treba nutne vidieť. Peťo, prečo je tento film, lebo no, som videl nejaké tvoje už rozhovory a čítal, taký, že
1: iný a mimoriadný, alebo že taký dôležitý. Dôležitý asi kvôli téme, o ktorej rozpráva. No, to je bohužiaľ tým, že tá téma je bohužiaľ súčasná aj v dnešnej dobe, čo je asi ten najväčší problém. Takže to je prvá vec, a druhá vec bola vlastne tá exekutíva, výroba to, pretože mm-hmm. to je najdražší a najväčší projekt, ktorý som doteraz mal možnosť robiť. Mm-hmm. Postupne
2: presne toto roz, rozmením na drobné, a film pojednáva o dvoch Slovákoch. Mm-hmm. Ja sa musím priznať, že mi chodilo stále hlavu, keď som to čítal, že ako to, že to ešte doteraz nikto nesfilmoval, takýto veľký príbeh. Dvoch Slovákov, ktorí Utekli z koncentračného tábora, normálne, akože za plnej prevádzky, utekli z koncentračného tábora osvietím, a podarilo sa im vyniesť svedectvo z toho, čo sa tam vlastne reálne deje. Pretože dovtedy sa možno hovorilo, že áno, nacisti robia nejaké nekalé praktiky, zhromažďujú ľudí z menšín, či už to boli židia alebo romovia a niečo sa tam deje, ale oni teda doniesli to vážne svedectvo. A toto svedectvo sa dostalo dokonca až teda k samotnému Churchillovi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vraj teda na základe tohto svedectva bolo uchranených niekoľko 100 tisíc ľudských životov. Toto je také, čo som si prečítal. A teraz povedz ty, lebo ty si predpokladám, že ten materiál študoval oveľa dlhšie ako ja. A vlastne z čoho si vychádzal?
1: Takéto primárne bola kniha, ktorú napísal Alfred Wetzler, čo Dante nevidel. Čiže som je ten jeden z tých... Uh, áno, obidvaja napísali knihy. Uh-huh. Vrba napísal Utex z pekla a Wetzler napísal, čo Dante nevidel. Ale keďže uh, Vrba žil v Kanade, tak tie práva už sú dávno predané tam uh-huh. nejakým tým spoločnostiam filmovým. Ale nikto sa nejakým spôsobom nerozhodol, že to sfilmuje. OK. Tá, na Wetzlerovú knihu sme získali práva my na sfilmovanie a preto sme ju zobrali ako taký ten základ, z ktorého sme vychádzali. Kedy Ale to bolo, pri, prepáč, že To je naozaj, že nejakých 7-8 rokov dozadu, kedy sme sa dostali prvýkrát k tomu, že, že sme si povedali s Rastom Šestákom, že urobíme z toho film alebo pokúsime sa o to. Získali ste práva a čo sa teda dialo potom? Čo je dôležité je, keď máš práva, tak vlastne vytvoriť scenár, vytvoriť príbeh. A to je dôležité vlastne osloviť. Scenaristu tu na to bolo jednoduchšie, lebo Jozef Pašteká prišiel za nami s tým, že by chcel vlastne ako keby túto tému spracovať. Mm-hmm. A to, čo sa jemu ako darilo, je to, že nevychádzal len z knihy, ale vychádzal z rôznych, z rôznych materiálov, ktoré mal možnosť naštudovať. Z rôznych rozhovorov napozerával YouTube, kde sú rôzne svedectvá zachytené. Ale to, čo bolo napríklad pre mňa veľmi dôležité, boli navštevy uh, Auschwitzu priamo v Polsku a to, čo najviac mne pomohlo, boli priamo ako keby kresby ilustrácie, ktoré nakreslili väzni a kde zachytávali ich každodenný život. Pretože na základe toho sme si vedeli urobiť predstavu, ako ten každodenný život v tom tábore vyzeral. Čiže túto
2: nebolo len ako keby dôležité takú tú ľudskú alebo takú tú filmárskú stránku, ale aj takú historicko presnú zachytiť, lebo predsa len ide o taký príbeh, kde asi
1: nemôžeš hulietovať do nejakého filmového fantasií nejakého sveta? Môžeš, ak ti to dovolí príbeh, ale keď chceme zachytiť priestor hrôzy, okay. v ktorom Wetzler a Verba žili a jednoducho kvôli čomu utekali a o tom podávajú svedectvo, čo sa tam deje, mm-hmm. tak to nejak autenticky musíš ukázať tomu divákovi, aby to pochopil. Mm-hmm. A tá autenticita je podľa mňa asi najdôležitejšia a k tomu vlastne smerovali všetky tie detaily, lebo máš, že ráno, zvítá ráno. Ale čo to presne znamená v rámci toho sfilmovania? To znamená, že partičky dvoch ľudí nesú veľké kanistre s čajom, ktoré vždy postavia pred ten barák a ľudia vychádzajú z tých barákov a naberajú si čaj, pretože toto vychádza priamo ako z tej historickej podstaty toho, ako treba zvyzerali tie rána. Tom mm-hmm. Čiže
2: si chodil do toho Polska, kde je ten nacistický tábor, ale tam sa asi točiť natáčať nemôže, alebo zobrať žiadne nejaké fútiže. Čiže museli ste to celé niekde postaviť. A kedy prišlo takéto rozhodnutie, že OK, že ideme na to, lebo viem, že ty si aj spoluproducent, tuším, takže zháňali ste peniaze, nejaký čas. Stane sa to, že kedy prišlo, že OK, tak môžeme točiť.
1: Veľmi dlhý čas práve trvajú dať dokopy tie financie, mm-hmm. pretože to je naozaj jeden z tých... Najväčších projektov. Rozpočet bolo okolo 3 miliónov eur. A jednoducho, kedy sme začali točiť? To bol 2018. november. Takže niekedy v júli, v auguste sme sa rozhodli, už boli vlastne všetky financie, alebo všetko bolo tak pokryté, aby sme mohli začať točiť. A najdôležitejšie bolo, že niekedy v oktobri začala stavba, pretože mm-hmm. ten tábor sme si museli postaviť a stavali sme ho za dedinov láb na záhorí, kde sme našli taký plac, ktorý nám vyhovoval a ktorý sa dal prenajať. Mm-hmm. A tam sa vlastne postavila jedna taká celá sekcia so 16 barákmi a, a tie ostatné veci, tam boli zelené plochy, kde sme vlastne potrebovali potom doklúčovávať e, tie ďalšie priestory.
2: Mňa zaujalo to, že v roku 2018 se, ste ten film začali tolčiť, ale zároveň v tom roku sa robila aj čiara, ty si boli niekde na ukrajinských hraniciach, e, úplne ako keby v inom mindsete, v inom príbehu. Ako sa vlastne dlho pripravuje takýto obrovský film?
1: To záleží od okolností. Niekedy to je rok a niekedy to je 5 alebo 8 rokov. Mm-hmm. Marhulový ostrov to bolo 5 rokov, toto sa vlastne pripravovalo aj so všetkým, je to obdobie tých 8 rokov, ale sú filmy, ktoré vzniknú veľmi rýchlo. Mm-hmm. Ale to, koľko sa tomu venuješ, je to od toho momentu, kedy si prečítaš treba známet a už komunikuješ so scenáristom, už dostávaš prvé verzie scenára a ty ich jednoducho pripomienkuješ, rozprávaš sa o tom s kameramanom, so všetkými ľuďmi, takže tá práca je ako keby dlhodobá. Niekedy nie je ako veľmi intenzívna, ale stále nad tým premýšľaš. Takže jednoducho výhoda moja je tá, že tú prácu si môžem nosiť za sebou v svojej hlave a môžem kedykoľvek akokoľvek nad tým rozmýšľať a, a pripravovať si svoju prácu tak, aby som bol pripravený na to, keď sa niekto niečo spýta, aby som vedel odpovedať, aby som to vedel nejakým mm-hmm. spôsobom že riadiť. Takže stále v
2: nejakom trakte,
1: možno ano. nie úplne zadnom, ale stále máš ako keby už rozpracovaný tento projekt. A, tak to môže mať vlastne tých niekoľko šufíkov na tie práce a nejak si vzájomne nekonkurujú.
2: A ešte sa obýtam, že keď niekedy producent, niekedy kreatívny producent. A až potom režisér má takú, ako keby takú tú predstavu, lebo že príde kreatívny producent a povie, že chcem, aby si to Peter natočil ty, lebo poznám taký ten tvoj filmový jazyk, chcem, aby to takto vyzeralo. V tomto prípade je to viac menej také, že celé tvoje, že toto to si si takto uh, nadizajnoval
1: v hlave, že to chceš takto vyrozprávať? Tým, že to je naša produkcia, tak uh, tým pádom to mám jednoduchšie, lebo komunikácia s producentom je jednoduchšia mm-hmm. a viem dopredu, čo chcem. Zrastňom sa dohodneme podľa financií, čo si môžeme dovoliť alebo nemôžeme, Kamu môžeme až siahať, kam môžu siahať moje predstavy a k tomu sa vieme prispôsobiť. Skáčem teraz na Noela. Keď si ťa človek otvorí v nejakom
2: Google, tak tam píše, že talentovaná vychádzajúca hviezda. Ja keď som videl tvojich pár vecí, tak ja už by som to takto zahodil a už by sme povedali, že normálne je jeden dospelý do herec, do, Že je talentovaná na <laughs> Nie, <ale laughs> že je nie jeden je dospelý herec, ktorý keď uh, nastupí na plac, tak uh, treba spozornieť. A to je jedno, či to boli nejaké seriáliky alebo seriály, aj dobré seriály, ale teda uh, ja som zachytil tú vašu spoluprácu už pri tom čističovi, čo bol. Žánrovou, trošku tak inde film, ale to bola taká vaša asi prvá spoločná spolupráca. Tak idem teraz k tým začiatkom. Ty si vraj študoval obchodnú akadémiu? Áno. A aj ty, aj. mal si to niekde, akože, že si bol taký exib, že na Stužkovej si ty chcel robiť ten program? že no, že moje, ja som bol v každom druhom číslo. A okay. akože,
0: tam boli zárodky toho, že by mala svietiť červená kontrolka, že aj ekonomika mi asi nepôjde do rúk. Ale hej, no tak proste... Moja sestra predtým chodila na obchodnú akadémiu a nejak sa to považovalo asi v našej rodine tým, že nikto, nik, nikto nikdy sa nevenoval umeniu, tak, um, tak prirodzene prírodze, sa predala tá štafeta. Že ja mám strojarinu, no, kamo, toto no.
2: je to, a ešte to bolo bez prímačeku. Ja. <laughs> Pozri na nás dnes. No? Noel, ty si z Nových zámkov, hovoril si, že si vyštudoval obchodnú akadémiu a kedy si nabral takú odvahu, že ideš do toho, že ideš sa stať hercom?
0: Po mojom prvom zamestnaní, ktoré bolo ekonomického smeru, dokonca to bolo pre takú, akože zahraničnú americkú firmu tu v Bratislave. A tam som strávil asi 8 mesiacov po maturite, lebo som proste, akože vedel som, že nie, akože ekonomická výška nehrozí, že cítil som to proste niekde. A v tej práci som strávil no 8 mesiacov, hej, a začínal som ako taký, akože premiant na oddelení, že ak mi to ide a fajn a neviem čo, a v angličtine bola tá práca, čo ma bavilo na začiatku, ale vieš, čím ďalej to šlo, tak tým som si uvedomoval, že aha, tu nie, open space a síce výhľad na kuchajdu, ale vlastne akože filmové plagáty som mal na nástenke nad stolom a vlastne taký akože Uh-huh. Taký ako vieš, no, taký smutný americký film na Slovensku, ale... A no počkaj, potom... Ale potom sa to zvrtlo na veselý americký film, lebo... No akože áno, áno, bolo, bolo tam šeličo, ale... A potom, potom vlastne som odtiaľ odišiel, keď bolo evidentné, že, že to nie je cesta a, a dostal som sa tak akože viac do tých kruhov umeleckých, povedzme, študentov alebo ľudí, ktorých bavilo umenie prvýkrát v živote... A, a potom som začal ako chápať postupom času, že, aha, že ono sa to vlastne dá, že dá sa ísť a skúsiť tie prímačky, že toto je možnosť tej mm-hmm. cesty. Hej? Mm-hmm. A predtým som bol akože vždy v tom že z malého mesta a vlastne vždy mi bolo tak, dobre máš rad umenie, ale, ale nie je to niečo, čím by si sa ako mohol nevyhnutne živiť. A ja som to tak nejak bral, že OK, tak proste umenie bude hobby. A tu v tej Bratislave sa to zlomilo a riboky mm-hmm. a potom som išiel na tie prímačky skúsiť. Podarilo sa?
2: Čo bolo prvé také, ako keby o, o, už tvoje predstavenie, alebo nejaké hranie, kde si si tak uvedomil, že ty vole, deje sa to, že ja som herec, alebo teda ja budem asi herec? Určite na škole nejaké
0: predstavenie, ale ja z mnohých dôvodov, ale nikdy nezabudnem práve na čističa, mm-hmm. ktorého sme robili. A to je okrem scenára, okrem toho zážitku, okrem všetkého možného, čo som pri tom prežil a čo sme všetci prežili, tak si pamätám hlavne ten pocit, že niekoľkokrát sa mi stalo, že som si tak extrémne uvedomoval, že som tu, som v topánkach niekoho úplne iného a robím to, čo som vždy chcel a hneď mám takú postavu. Uh-huh. A pamätám si iba ten, vieš, také, že občas, keď ti proste
2: vynechá mozog a, a uvedomíš si, aké šťastie máš. A taký to, ten že prítomný bude. okamžik, že, že si presne tam v tej chvíli. To, to sú také tie najzazračnejšie momenty podľa mňa v živote. Pri čomkoľvek, či chytaš ryby, alebo presne hráš predstavenie alebo koncert alebo čokoľvek, ale si tam a nič iné, ako keby ani to, čo bolo predtým, to, to je to, to, to asi nádherná vec, asi preto všetci robíme to, čo robíme, no. aj keď je to čokoľvek na svete. Dobre, Čistič, to bola presne taká tá, asi aj prvá vaša nejaká spoločná uh, veľká skúška, lebo bol to v domách, že, veľký film, hraný film a prišiel tam teda Noel cez casting, alebo ty si si ho všimol niekde, Peťo? v nejakom inom projekte, povedal si, že vyskúšame.
1: My sme už robili spolu, Noel hral malú postavu v kriminálke mesto Tieňov, ale na čističa prišiel na odporúčanie okay. Hanky Wagnerovej, pretože tam sa stalo, že ja som mal vybrať toho iného herca, ale nejak zhodové okolností to nedopadlo, tak uh-huh. ako to malo. A Hanka Wagnerová uh, doporučila alebo povedala, a vyskúšajte toho Noel. Veď to je, to je zaujímavý typ. Dobrý, hele, vyskúšajte. A prišiel mi to ako dobrý nápad. Uh-huh. A už potom my sme nerobili nejaké. Robili sme nejaké kamerovky? Podľa mňa nie.
0: Ale áno, hey, to že Rebe- Rebe- hej. ale to sú <laughs> ah, presne, pamätám, Rebe- že jo, som prišiel k vám a Rebeka tam bola, Rebeka Poláková, ktorá hra vo filme Čistič a pamätám si, že som prišiel s dlhými vlasmi v COPE. Uh-huh. Proste čokoľvek len nie je tá postava ako vizuálne <laughs> na prvú, vieš. A, a pamätám si, ako strašne som chcel byť súčasťou toho projektu, lebo ako nahle som si prečítal ten scenár, tak to bolo proste... A určite to poznáte aj všetci, že keď niečo ako keby zavetríte a zamilujete sa do to toho úplne na prvý pohľad, tak už potom je ťažké to dostať zo seba. Už to proste a, nie je... Hej, hej, už by ti akože dosť vadilo, keby si z toho musel byť vycúvaný. Áno, tak hej. samozrejme nebolo to v mojich rukách. Jediné, čo som mohol spraviť, je prísť na tie kamerové skúšky. A, a som sa čo
2: najlepšie zahrať.
0: No, pokúsiť sa minimálne. Pamätám si, že ty si my vlastne v jednej scéne,
2: ktorú sme robili, hral matku. To som celý ja, ja. Okay. <laughs> Peter složmatka No tak režisér sa niekedy musí obetovať A zhostiť sa rôznych úloh Ak chce, aby teda jeho dielo bolo čo najlepšie Tak sem tam si proste zamatku Peťo, ty si vlastne Noela do hlavnej úlohy Už mal niekde tak vopred vymysleného Alebo o, bolo to normálne, že cez casting?
1: To už som mal vlastne dopredu Už sme mali vymyslené A tú predstavu, kto bude hrať Tie hlavné postavy A na základe toho sa to aj písal Mm-hmm. Takže už sme vedeli dopredu, o, aspoň som, ja som bol presvedčený od začiatku o tom, že Noel bude hrať Freddyho, aj Peter Ondrička, že bude hrať e, Valera, pretože sú to d- dvaja ľudia, ktorí majú úplne rozdielnú energiu, mm-hmm. alebo tak pôsobia. Aj tie postavy sú ako keby úplne rôzne, oni, oni ich
2: vlastne spojí len tá situácia. Ano že asi za normálnych okolností by vôbec na seba
1: nemali prečo naraziť ani sa nejakým spôsobom. Ono to je... aj vlastne skončilo, že po, aj po vojne už oni neudržiavali nejaké mm-hmm. uh, vzájomné vzťahy. To a je zaujímavé. Potom, potom je... vrba od, odišiel do Anglicka, a potom teda emigroval a mm-hmm. uh, usadil sa nakoniec v Kanade.
2: OK, a teda uh, tento výber bol jasný, ale tam ten casting uh, minimálne, čo s týka toho medzinárodného obsadenia, je tiež veľmi zaujímavý. Uh, tiež aj toto asi hovorí o tom, že ten rozpočet aj bol, ale zároveň to uh, malo od začiatku také ambície, že si, si povedal, že tak tento film bude aj v tom, že to tu nebudeme len tak akože po nejakých uh, malých kinách premietať, že už si mal taký zámysel, že toto by si mohol tou témou posúvať ďalej?
1: Mm, chceli sme, aby z toho vznikol výpravnejší film, aby zasehol Trebaž, ale nebola to ako priorita, že teraz mm-hmm. musíme urobiť film, ktorý prerazí do zahraničia a budú ho chcieť hrávať v zahraničných kinách v normálnej distribúcii. Ale našťastie to tak dopadlo, ale boli zaujímavé tie castingy, hlavne ako stretávať sa s tými ľuďmi. A pre mňa bolo najzaujímavejšie, keď k nám prišiel prvýkrát John Hanach prišiel, keď sme sa s ním stretli a ja som nevedel akým spôsobom pracovať s človekom ktorý žije a pracuje a je hviezda Hollywoodu istým spôsobom, že či od neho môžem očakávať, že sa naučí ten 10-stranový výstup, pretože je to scéna ktorá pôjde na jeden záber uh-huh. lebo tie podmienky, ktoré si vypýtal jeho agent, že bude mať najväčší karavan že bude mať najlepší hotel, že príde s najlepšími lietadlom a budem o neho najlep- najviac postarané to vlastne ani nebol problém, pretože všetci sme boli v takých normálnych československých pomeroch. Okay. Uh, tam ubytováni a v karavanoch malých. Ale uh, zrazu, keď sme sa s ním stretli, tak to bol veľmi profesionálny, milý človek. A že, v, že to chme, čo urobil ten agent okolo toho, áno, že áno, to bol také, že ste sa báli,
2: že ty vole tak akože... Presne, rádi, že aká, že aká hviezda
1: príde a ako sa k nemu musím správať. Mm-hmm. Že či ho vôbec môžem žiadať, aby že Či nie je zvyknutý urobiť jeden záber, alebo dva zábery za deň a potom si ide oddychnúť, pretože už je unavený. Mm-hmm. A bol skvelý.
2: To je krásne, že keď, keď je nejakú takúto zahraničnú postavu, ktorá je teda anglická, hra angličan respektíve Škód, že nemusí sa to tam hrať a,
1: a tu, tu to bolo celkovo dôležité, mm-hmm. aby všetky tie postavy, keďže sme chceli, aby, ten pôsob, aby to bolo autentické, tak jednoducho uh, museli Nemcov, hrali Nemci, Poliakov mm-hmm. Poliaci, Čech a Čech Mm-hmm. A vlastne tým pádom sme ako keby dosiahli ako taký ten Babylon, ktorý v tom osvenčime bol.
2: No a o to autentickejšie znie a vyzerá celý ten film. A nie ako keď sa niekto kvázi tam snaží prečítať niečo, čo sa naučil. A opýtam sa na uh, hollywoodskeho herca, v podstate Škóta, Johna Hanaha, ktorý uh, hral v tomto filme, už sme ho spomínali. A bolo to tak, že ty si si práve jeho nejak tak vysníval do tejto konkrétnej úlohy, alebo to bolo tak, že kto bol voľný v rámci tohto budžetu, tak ten proste tam hral?
1: Je to niekde medzi, medzi, medzi. tým, čo mm-hmm. si presne povedal, pretože hľadali sme taký typ, ktorý vlastne a, a Johanach na mňa pôsobí, ako Anglán, mm-hmm, a, tým svojím výzorom a, a dokázal, lebo, lebo mali sme ako keby predstavy, ale nie všetci herci chceli trvať sprísť jeden deň filmovací pretože okay. filmoval naozaj iba jeden filmovací deň.
2: Ja, že keď niekto tak chceli... Že, na, áno, že dlhšie, chceli dlhšie, dlhšie
1: a, a väčšinou oni sa dáve trvať na týždeň alebo uh-huh. na dlhšie obdobie a na to sme my ani na to nemali rozpočet ale to sa nám podarilo tak nejak cez jeho agenta a cez castingových režisérov Uh, dohodnúť sa a dať dokopia, myslím si, že to bol uh, ten najlepší výber, ktorý sa nám podaril.
2: Dobre, a on uh, teraz, tak, ako to cítite, že on mal z toho aj aký, nejaký uh, feeling, lebo predsa išiel do také, že Slovensko, dobre, tak agent mu niečo dohodil, presvedčil ho, je to dobré, uvidíš, to je fajn, dobrá téma, čítali sme to, mno, na sa to. A teraz príde a zrazu, ako ste to vnímali, že ako to on mal?
1: No. Skôr skôr Noel môže povedať, ako, ako vnímal, lebo uh, on ti písal, sa mi zdá.
0: Uh-huh. On bol... Podľa mňa aj je teda dokonalý gentleman mm-hmm. akože a profesionál obrovský. A na tom nakrúcaní to bolo naprosto platné. On nám bol obrovskou oporou. Ja som vlastne, to bol presne, ako si povedal, 10-12 stranový obraz, ktorý sme nakrúcali na jeden záber. A to, to trvalo strašne dlho. A mali sme tam strašne veľa textu. A každý sme boli v úplne inej ako keby, dynamike v inej emócii a všetko sa to tam... A bolo to Super. Práve túto
2: scénu aj v traileri vidno, že on je človek, ktorý v podstate až keby, ako keby neverí tomu, čo uh, vy hovoríte, mm-hmm. lebo vy dvaja ste újdení uh, z koncentráku, ktorý to chcete vychrliť a povedať a presvedčiť ten, ten svet. Mm-hmm. A on hosne ani neverí tomu, že čo rozprávate, že tu dvaja nejakí uh, otrhanci to niečo rozprávajú, ale uh, ako keby neverí, že to môže byť až to pravda, že toto môže byť celé pravda. Čiže toto je tá scéna, hej? Toto je tá scéna.
1: Ano, tá postava je totiž ako keby z osobnením všetkých tých ľudí, ktorí neveria. Uh-huh. Ktorí tom, pochybujú.
0: Uh-huh. My dvaja, ktorí sa snažíme ako keby presvedčiť. Ale John teda, aby som sa k tomu iba vrátil, on vlastne bol veľkou oporou aj odkedy sa to že dokončilo. Lebo on mi napríklad písal, hej, my sme v kontakte relatívne ako malom, jasné, ale na Instagrame a písal, že na jar, alebo kedy vlastne že v Kanade, keď sa premietal film, tak ho videl, písal, že bol v Kine že gratuluje, že, sme, že to bolo skvelé a tak ďalej. A to, to sú veci, vieš, že
1: uh-huh. že, že, nebol myslí, že, taký človek, ten, že je to človek, ktorý je
0: úplne prízemý, ktorý je profesionál, ktorý vie podporiť. Naozaj veľakrát vyjadril, že, že bol rád súčasťou uh-huh. toho filmu a to je skvelé. Vieš, že ja ho poznám z filmov, keď som bol ešte dieťa
2: Jasné, a stať
0: potom ako keby s ním na tom placi a vtipkovať o tom a tamtom filme ešte som mu hovoril, ktoré jeho repliky si pamätám
2: v egyptštine a neviem čo vieš. Jasné, on hral v mumii, ale ja si ho tak viac pamätám z filmu 4 svadby a jeden pohreb alebo v seriáli Spartacus tam bol úplne úžasný. Hovorili sme o tom, ako bol nakastovaný Noel, ako bol John Hanach, no ale čo týka ostatných hercov iných národností, ako toto vlastne prebieha?
1: Tamto funguje v zahraničí viac menej, že musíš prechádzať cez castingového režisera, ktorý vlastne oslovuje agentov. Uh-huh. Oslovuje agentov, on treba z uh, nejaký uh, výber, ponúkne hercov na základe našich predstav, alebo uh, typológie, ktorú my pošleme, a on ponúkne tých hercov, my na základe tých fotografií vyberieme, ktorí sa nám typovo pozdávajú, uh, získame nejaké informácie o ich filmografii, pretože to herca nebereš len s tým, ako vyzerá, ale aj s tým, uh, čo znamená. Uh-huh. A čo hrál, aký je a čo vlastne zo sebou nesie. A potom sme išli teraz do Polska a zúčastnili sme sa tam castingu, kde prichádzali herci, točili sme si to a na základe toho sme vybrali.
2: Samotné to, čo nehovoril si, že to bolo za obcov láp na záhorí. Ten film, teda hovorím, že zatiaľ som videl len trélery, ale aj dosť takých neoficiálnych, takže som si tak nadýchal tú atmosféru. Mne, keď to pozrám zima, <laughs> bolo to tak naozaj, že čiste, lebo niekedy chceš proste zimnú scénku a není sneh, tak tam navozíte nejakú bielú vec a tvárite sa, že ešte pára sa nejak vyrába inak, ale túto vyzerá, že bola fakt zima, že ako sa točilo.
1: No, tie podmienky boli teda dosť silné, ale boli presne autentické práve s tým, ako je postavený Auschwitz 2 na poli. Uh-huh. A tým pádom tá pocitová zima, ten chlad je o mnoho silnejší a výraznejší než tá reálna teplota. Ale my sme začali točiť niekedy na konci novembra, točili sme do decembra, do, do Vianoc, alebo tam niekde sme, sme končili a bolo to teda um, cítiť uh-huh. Tu zimu precítili všetci
2: zo so pár fotek je taký, že režisér Bebiek je v obrovskom takom nejakom páperovom uh, kabáte <laughs> také, že te, ne, vidno ti tak nos a pred tebou stojí tak asi, 40 uh, veľmi chudých ľudí uh, v takých tých Akože je to také, že si si celkom to... da, da, robil si dlhé preslovy a toto ešte raz spočíme. Málo ste sa triasli od zimy. Alebo...
1: Je pravda, že snažili sme sa im čo najviac ako vychádzať v ústretí, aby keď sa netočí tak, aby sa išli hneď schovať. Ale niekedy to bolo potrebné ako keby podržať a niekedy zase to vychádzalo aj v tom správne, že, že ten pocit nemuseli hrať, mm-hmm. že ho naozaj zažívali. A nemá si
2: e, pocit, že naozaj vplyvom toho počasia atmosféry, možno toho okolia, e, kde sa nakrúcalo zrazu aj ten kompars, nebol už kompars, ale že
1: začalo to celé dokopy zapadať, že aj oni hrali? Myslím si, že áno a myslím si, že tam vzniklo strašne veľa takých zvláštnych e, kamarátstiev, a že tí ľudia sa stretávali a veľmi na to spomínajú, pretože to mali veľmi ťažké. Oni napríklad, keď my sme začínali točiť o 7., oni už o 3:00 odchádzali z Bratislavy, mm-hmm. pretože tam sa stretlo treba 500 ľudí a museli ich kostýmerky, maskerky vlastne pripraviť. Niektorí prišli prvýkrát, takže ich museli oholiť, mm-hmm. namaskovať. Kostýmerky museli nájsť kostýmy, obliec ich do toho a museli potom počkať, kým vlastne príde celý štáb a začne sa točiť. Okej? Okay.
2: Teraz, no alebo teraz vyzeráš už tak akože zdravšie, <laughs> zdravšie <laughs> rozhodne, ako v tom filme. Čiže ty si na túto úlohu teda keď si vedel, že keď okay, ideme točiť tam si bolo taký výrazne pochudnutejší, lebo to ostrihať hlavu to je však to je šup, ale, mm-hmm. ale celkové takúto fyziognomiu, aby to bolo uveriteľné, lebo tam sa začína v tom filme rovno stredom, že nie je tam nejaký extrémny úvod, že ano uh, tr- 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 do, do tej hej,
0: atmosféry
2: hej. v tej atmosfére čo si preto teda tak z tohto dôvodu urobil? žebo že, schudnúť lebo ty si aj teraz si chudý človek ale že keď sa schudnúť ešte z tejto hmotnosti aby ti nič nebolo aby si to prežil aby si neochorelo takže jak si to mal si normálne že trénera alebo nejakého mal, ako,
0: Áno, tak ja som mal hlavne celkom slušne času,
2: lebo od, od začiatku tej prípravy až po prvú klapku
0: bolo aj 6-7 mesiacov, takže väčšinu tej váhy som zhodil podľa mňa tak za 3 mesiace. a, a bolo to v podstate kombinácia, vieš, disciplíny, uh-huh. diety, takže všetko, čo mám rád, proste všetko múčne, všetko sladké muselo ísť preč. Každý deň som cvičil a, a ono to šlo. Ako Nebolo to vždy príjemné a uh-huh. A tak, ale je to, je to niečo, si čo, čo sa... Kill,
2: takže iba akože, ako informácie. Predtým? Alebo keď sme... No, je, no tak porovnaj to.
0: No, keď sme sa prvýkrát ohľadom toho stretli s Petrom, tak som mal 78.
2: A k koncu nakrúcania som mal 60. 60? Mm. A, to je, a to je dosť málo, teda. No je, ako ale že... Hej, ale pamätám si, keď som to googlil, že idem si teraz nejakú prípravu na tento film, mm. tak mi vyhodil nejaký bulvárny článok, že čo sa s ním deje. Lebo to, až, ešte si netočili zjavne, ale že to bolo, že aha, pozrite sa, že čomu je, nejaké problémy má určite rozhodne. A už sa to teda riešilo v Bulváre, že teda tento... Ešte, lebo cúcor, veľa, ľudí, roku, veľa ľudí malo pocit, že niečo sa deje,
0: reálne keď nevedeli, ale to je aj o tom, že ja... Vieš, ty, ja sa nevnímam, ja som nevidel to, ako chudnem, lebo ja sa mm-hmm. vidím väčšinou aspoň na chvíľu v tom zrkadle ráno hej, alebo niečo. Tak máš to každý deň. A, tak pamätám tak... si, že v istom bode pred tým nakrúcaním som ti posielal fotku PT kde vlastne, lebo ja som to reálne nevidel, ľudia mi hovorili, že si moc chudý, a ja neviem, ale ja som iba chcel vedieť, ja som mu poslal fotku, kde som sa vyzriekol, že, že áno, presne tuším, to som tam napísal, že či tak stačí. A, ale potom to ešte išlo dole, no ale to je, ako vieš, ja chápem, že to je zaujímavé, že niekto sa takto mení a ja som strašne vďačný, že Peter mi vlastne toto nie je prvýkrát, čo mi dal rolu, kde, kde som sa musel zmeniť fyzicky. Ale to všetko je urobiteľné. Potom tá druhá strana toho celého nájsť pravdu, lebo vo výsledku o to sa snažíš, ako, ako herec, alebo ako keď chceš rozprávať nejaký príbeh aj z toho hereckého hľadiska, nájsť nejakú pravdu, nájsť nejakú skutočnosť v tom, čo ideš hrať, aj keď netušíš, čo to je, a nájsť to v sebe, vo vlastnej psychike a mysli. Takže to, to mám pocit, že bolo o mnoho, mnoho náročnejšie mm. než tá fyzická príprava. Že
2: vojsť do tej postavy takým spôsobom, aby si opäť mal tie prítomné okamžiky, že pri tom točení a bol si uh, ten Freddy alebo ten Alfred? Áno, ja. lebo
0: vieš, že do istej miery sa to nedá vôbec, mm. pretože v prvom rade ako človek, keď idem riešiť nejaký charakter, nejakú postavu, tak sa snažím nájsť nejaké styčné body, niečo, s čím sa viem stotožniť, aj keď sme úplne iní. Uh-huh. A ja som naozaj rád, lebo aj vďaka Petrovi, ako tá moja filmografia, alebo tá, t- ten môj životopis povedzme, mám šťastie na to, že, že sú tam tie role, ktoré sú každá jedna je iná než tá druhá. Uh-huh. A t- za to som strašne rád, lebo kvôli tomu som chcel tú prácu robiť. Vieš? No, ale, ale s týmto konkrétne, s tým sa nedá stotožniť, pretože ja nemám tú reálnu skúsenosť a ani to kvantum dokumentárnych filmov, ani to kvantum návštev osvienčimu, ani ani rozhovor s reálnou ženou, dámou, ktorá prežila o mi nedokáže sprostredkovať ten pocit, aký to musel byť. Vieš? Takže to tým myslím, že to bolo úplne najťažšie na tom celom.
2: No, už hráť niekoho, kto bojuje o život, ja neviem, že ho ide zjesť nejaký jaštier, alebo padá na neho budova, alebo strieľajú po ňom, je asi ťažké, ale dá tam ešte tú vrstvu, že hráš niekoho, kto bojuje o život v štáte, v ktorom žije a v ktorom sa narodil a tento štát na teba, normálne, že vyhlási polovačku, vlastne na svojich ľudí, na svojich obyvateľov, tak uh, toto je naozaj niečo navyše, akože odohrať to, túto emóciu. Filmov s tematikou holokaustu je naozaj e, mnoho a film správa, teda je ako keby ďalším z nich, ale prečo bolo podľa teba potrebné
1: sfilmovať tento príbeh v súvislosti s tým, čo sa deje teraz v súčasnosti? Tento film ja berem ako isté memento. Je to v rámci toho, že hm, nesmieme zabudnúť, čo sa kedysi udialo, že jednoducho e, ľudstvo zlyhalo, tým, že nechalo keby voľný priestor ľuďom, ktorí potierali práva iných ľudí, na základe či viery, či orientácie, alebo politického názoru. A to, čo je najhoršie, to totiž, lebo to vzniká vždy, väčšinou v obdobiach, kedy ľudstvo prechádza nejakým strachom, nejakou neistotou. A to zažívame aj v súčasnosti. Mm-hmm. Či už to bola migrantská kríza, alebo teraz je to pandemická kríza a jednoducho tieto, tieto extrémne ako keby, spoločenské zmeny prajú práve týmto extrémistickým názorom mm. a, a zrazu vidíš, že tie extrémistické názory aj vďaka práve tým sociálnym sieťam majú strašne veľa podporovateľov, mm. pretože zrazu nie sú osamotení. Zrazu vidia, že keď napíše nejaký príspevok, tak ho 50-100 ľudí lajkne, niekto zazdieľa a zrazu majú pocit, že sú komunita, že ich je veľa. Kedy si sa za to aspoň hámbili, boli mm. ticho. Mm-hmm. Čušali, aj keď mali takéto nejaký názor. Ale zaraz teraz majú platformu.
2: No toto, toto je jedna veľká vec že, sociálne siete, ktoré sa ukazujú akoukoľvek sa na to ktokoľvek pozerá, že nebol to asi dobrý a najšťastnejší nápad, aj keď to na začiatku malo tak vyzerať, že budeme sa spájať a že tí kamaráti, ktorí sme sa dlho nevideli, tak si zamávame a čo si, si pozdieľame, ale e, sa zatvára ešte viac tieto bubliny. A druhá vec je presne to, čo si povedal, ten strach. Lebo to je najhoršie hormonov ktoré vypínajú nám niektoré mm. ako keby také tie prírodzené zmysly, také tie, taká tá ľudskosť, každý ako keby len o, o seba mi ide, iba na seba hladím a tak ďalej a tak ďalej. A to, toto keď, ale to opäť, keď si pozrieš správy, tam nie sú nejaké príjemné správy, tam sú v podstate správy, ktoré len generujú strach, že len všetko je zlé a bude len horšie mm. a nechápem vieš, že proste špičky by mali mať vedľa seba nejakých poradcov, nejakých behaviárnych psychologov, ktorí by mali povedať že. Teraz by bolo dobre tak ukľudňovať situáciu naopak a nie ako duriť, že bude horšie a už bude len horšie, lebo ten strach je proste taká tá živná pôda, toho, čo hovoríš.
1: Máš presne ako pár politikov, ktorí takto rozmýšľajú a máš potom strašne veľa politikov, ktorí práve využívajú ten strach a využívajú tú retoriku nenávisti k tomu, aby získavali percent, aby vlastne mm. sa nejakým spôsobom vyhranili mm. a tým pádom e, nájdú to publikum, ktoré jednoducho ich bude počúvať. A a zdieľajú ich názory.
2: To je nie, že smutné, to je strašné, že na získanie priazne nikto zneužíva strach ľudí a vyvoláva strach. A ja som si pozeral nejaké štatistiky a už sa hovorí, že tento film je zaradený medzi top 20 najlepších filmov na svete o holokauste, čo je obrovská vec. Tak mi povedz, že čo sa s tým filmom reálne teraz
1: deje? To najzákladnejšie, je, že v podstate už ten film prebehol... Uh v Amerike, v Spojených štátoch má v súčasnosti premiéru bol v Kanade v Brazílii premietaný v Španielsku má byť vo Francúzsku bol vo Veľkej Británii, v Japonsku v mm-hmm. Austrálii, že ho kúpilo strašne veľa krajín, ale to čo je, že ho nekupovali do takých tých malých distribúcií, ale do veľkých, veľkých sietí, takže je normálne distribuovaný. Pre nás a pre mňa je úplne, že obrovským šokom, že keď niekto pošle fotografiu a v Barcelone sú polepené zastávky našim vizuálom mm. toho, že Noela tam a Pancnera, to ten, čo hral toho nacistu, že ich vidíš tam na nejakej zastávke mm. nalepených. Alebo keď my, keď boli v, v Japonsku teraz počas olympiády, tak mi posielali kameramani z televízie, mi posielali screenshoty, že na tej japonskej televízii ide so mnou rozhovor tam otitulkovaný že zrazu si tak je žije vlake. svoj život to je, ten film a to, je, to je na ňom ako to, to najzaujímavejšie že vlastne československé premiéry sú ak, asi, asi tie posledné.
2: To je zvláštne vlastne kvôli tej pandémii, že sa to posunulo, lebo ten film bol natočený a hotový do kin už vlastne viac, pred viac ako rokom ano. a ono to aj malo byť k nejakému výročiu tuším Ono z... malo to byť v marci, v marci uh, minulý ja. rok. Uh-huh, uh-huh. A posunula sa to, je to v kinách. Ja to teda odporúčam, aj keď som ho nevidel, ale ja teda už mám kúpený listek, respektíve dohodnuté máme stráženie detí, takže ideme s manželkou do kina A tešíme sa veľmi na to. A ty, teda Noel, pomohla ti tá, ten čistič, alebo už aj možno, že aj uh, úspech tohto filmu pri nejakých ďalších uh, rolách, alebo že teda o Sloveniach, nejakými agentúrami, že uh, videli sme vás, zachytávame to, čo ste hrali, uh, Trošku znova schudnite. Ešte <laughs> prišiel mi lístok do fanúšičky z Japonska to bolo pre mňa Milujem Japonsko.
0: Okay. Milujem Japo, Japonské kino a Japonské proste filmy a celkovo. A, a prišiel mi líst, ako, no tlač, písaný líst na papieri. Takže, ako, neviem, vieš, takú otázku si mi dal, že neviem, no proste bola to najťažšia vec, ktorú som kedy musel robiť. Mm-hmm. Bola to šialená skúsenosť, ale výborná skúsenosť. Som za ňu strašne vďačný a som strašne rád, že ideme do kina že proste ľudia môžu ísť a pozrieť si a dúfam, že pôjdu. Takže ja to tak asi počiarknem a zhrnem.
2: Teraz, uh, Peter otázka na teba ako režiséra. Uh, ty si dostal cenu, hlavnú cenu za najlepšiu režiu v Karlových varoch za film Čiara. No a teda predpokladám, že sa nejaké to vrece s ponukami roztrhlo. Aká je taká nejaká zásadná ingrediencia alebo nejaká zásadná podmienka na to, aby si sa rozhodol, že OK, idem venovať energiu a ten nekonečný čas na to, aby si natočil film Uh, aby si si povedal, že do tohto idem
1: Ja si myslím, že to je ako keby vášeň pre tú tému Že chceš niečo prerozprávať, chceš niečo povedať Ono to vzniklo, celý ten úplne spúšťač bola nenávisť A to bola uh, nenávisť, ktorá práve bola na tých sociálnych médiách Ktorú som si prečítal pod fotografiou uh, jednej poslankyne Ktorá pri skladaní slubu si dala židovskú hviezdu na seba Pretože ten slub sa konal práve v výroče, kedy sa Hitler dostal k moci a zrazu som čítal tie komentáre pod tou fotografiou, a kde prajú smrť, kde ju posielajú do plynu a nech ju zabijú, a že škoda, že ten Hitler nevyhral tú vojnu. A ja som rozmýšľal nad tým, ako je vôbec možné, že táto spoločnosť sa dostala do takéhoto stavu. Do takého stavu, že zrazu ľudia verejne, verejne chcú kinožiť niekoho len kvôli tomu, že dá najavo svoj nejaký názor, Uh-huh. nejaký svoj postoj a ešte k tomu dáva ten postoj, že si vlastne váži, uh, uctieva, uh, uctieva uh-huh. m, práve aj je proti, proti fašizmu. A to, to ma na tom najviac akože nahnevalo a tým pádom som si povedal, že je asi dôležité pre nás, pre túto spoločnosť urobiť práve film, ktorý nám povie a ukáže, aký sme, pretože Slováci, Slovensko bolo to, ktoré platilo za svojich občanov, aby ich mohlo odtiaľto dostať von a poslať do koncentračných táborov, aby sa ich zbavili.
2: Ja som niekde pekne čítal takú vetu, že minulosť sa nejak nedá už vrátiť nikdy, ale je dôležité, aby sme sa s ňou vyrovnali a e, pred pár dami sa minimálne v kontekste istom e, historickom nejaké veci udiali a som veľmi ako keby rád za to, A je naozaj dobre, aby sme sa normálne Slováci, ako keby, alebo vôbec toto toto územie, na ktorom sa Slovensko nachádza, vyrovnalo s niektorými vecami, ako keby pozeralo sa im do očí a toto je jedna z možností Kalani, veľmi pekne ďakujem za vás čas. Viem, že teraz to máte nabité a súčasťou také tej príjemnej povinnosti potom, ako je to natočené a ako sa filmu darí, sú aj takéto rozhovory po médiách, Takže ďakujem, že ste si našli čas na rádio, teda na nedelnú talk Show. Ešte raz mojimi dnešnými hostiami boli Noel Cucor s Krátkým U a, a Peter Bebiak. Ďakujem ešte raz. Ďakujem, ďakujem. za pozvanie. Talk show so Sharkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo